0: Sjelv tsunami og atomkatastrofen. Der ett årså ander kjedde. I Japan er flre 100 000 vennneske framläs utan permanent bysta. Hallaljött er bitte ett hett i balkompeni fram krike. I Ukraina fryktar familieje og støtte speller al få en tillligade statsministern i Loe. Vi skal inom denännnande nominationskompen i USA, og bli bedre med de ytterliggående salafistene- som fikk hvert fjerde sete i det egyptiske parlamentet. I Brasil viser det seg at karnevalet ikke
1: er så populært som vi tror. Och selv om de fleste brasilianere ser gjennom fingrene med fyll og hord- så sier altså 41 prosent av dem at de ikke liker karnevalet.
0: Og det kostar å gifte seg- da trengs det både geiter og kyr. Det skal vi høre mer om i korrespondentbrevet fra Kenya. Dette er vera på lørdag i studio Eivind Molde. Vi startet denne sendingen med Syria, der FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan nå er på plass i hovedstaden Damaskus. Han kom fram for to timer, sier han. Og Midtausten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva er formålet med annans reise til Syrien.
2: Han reiser som spesialutsending for FN og for den arabiske liga. I første omgang, og igjen til middelbart, så dreier det seg om å prøve å overbevise regimet om å slippe inn humanitær hjelp, slik at folk kan få hjelp. Og i så måte en oppfølging av det møtet Valerie Amos, FN:s nödhelsekordinator, hade i Damaskus fra från onsdag och på onsdag och torsdag. Det var ju ett möte med begränsad succé för oss sidorslig. Syriska myndigheter gick bara med på att sätta igång förberedelser för eventuell eventuell bistånd. Mer grundläggande så ska ju också andra som det er tänger för en möjlig politisk lösning på denna konflikten och det er minimal kontakt mellan Assad och de arabiska länderna och västmakterna för tiden folka försöker att finna om det finns någon möjlighet för en politisk lösning och ett kompromiss men akkurat nå verkar det ganska långt undan.
0: Fram till nu så måste vi väl säga si att det internationella samfundet har varit temmelig handlingslamma i den konflikten. Är det nettop Kofi Annan, den som kan greja och övertala Bashir och Assad till att stanse angreppen på oppositionen och ge ifrån sig
2: makten? han är i alla fall den eneste möjligheten som finnes akkurat nu men på en eller annan måte så blir ju hans uppdrag också att överbevisa eh president Bashar al-Assad och hans närbäste om att de må gå fra makten och det är ett meget svårt uppdrag. Eh och här är jag i norr Libanon, där mycket av oppositionen befinner sig, då är det ingen som tror nödvärdigt på en succé för detta annans uppdrag i Damaskus eh de tror att detta kun kommer till att ge Assad regime mer tid. Eh och det är också en uppfattning om att det eneste som kan fungera är militärt press på Assad regim för sånn det som som där nå så dominerar ju den syriska regeringshären mer eller mindre totalt och de viser också en vilje till att bruka extrem makt för att hålla sig vid makten, tillika att en kompromisslösning verkar akkurat nå väldigt långt undan.
0: Samtidig som annene er i Damaskus, er arabiske leirer og den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov samlet i i Kairo. Hva där. der?
2: Ja, russerne spiller jo en nøkkelrolle her som eh, Assads eh, viktigste internasjonale støttespiller. Russland har sammen med Kina allerede blokkert to FN-resolusjoner, eh, og de fortsätter å blokkere initiativet i FN eh, fordi de mener at det er innblanding i Syrias indre anleggende. Og det er ikke noe av det som har kommet ut som tyder på at russerne er villige til å forandre posisjon. Det var jo noen som noe naivt i Vesten håpet at russerne skulle begynne å skifte posisjon i etterkant av det russiske presidentvalget. Så langt har vi sett lite til det men i bunnen her, for rusterne, så ligger det jo en kost-nytte-analyse, og, og hvis de er klare å overbevise som at de får noe igen på en kompromissløsning, så er det jo ikke mulig at de kan begynne å komme noe mer på gli, men i hvert fall officiellt, så er det ingenting som tyder på det ennå.
0: Og det var jo ingen lykke till på turen Helsing heller, som Annaen fikk med seg fra Lafrof før han drog.
2: Jag han fått en tydlig besked om att Ryssland inte var intresserad i någon som helst form för inblandning i Syrias indre angelägenheter. Eh det är ju då det budskapet de har kommit med hela vägen. Men samtidigt så är det ju en en ett våldsamt tryck också på Ryssland här särskilt eftersom våldet ökar och den fortsätter öka. Eh bara går så meddelar vi aktivister att det blev död 77 civila i Syrien eh och og också idag har det varit nya angrepp eh stiga där esterna är ju i en pressad situation här. Altså
0: får vi se då da utöver dagen vad utfallet blir av annan sine möte i Moskus. I Japan er fremleis över 300 000 mennesker utan permanent bostad etter trippelkatastrofen for ett år siden, da den nordøstlige delen av landet ble råket av jordskjelv, tsunami og atomkatastrofe. De fleste kystbyene härlig ligger fremleis men nokre steder hadde gått i gang med frisk mot for å starte ny verksemd. Asiakorspondent Anders Magnus har mött et ektepar som satser på hotelldrift med sjøen som næreste naboen.
3: Det koker i smultgrytene til Yokobai Kawa. Her frityrstøkkes fisk som skal bli en del av de lekkere lunsjpakkene, som har blitt en specialitet for det versle hotellet og spisestede som hun og mannen Chunjiro driver. Bygningen var opprinnelig en gammel seilerskole, praktfullt beliggende helt ute ved sjøen i bukten som vender inn mot byen Yamada i nordøstjapanen. For ett år siden rev den voldsomme flodbølgen med seg all bebyggelse som lå ned ved havflaten, og dette huset ble heller ikke spart for ødeleggelsene. Nå er ektepar i full gang med å bygge nytt. Hele kjelleren og første etasje blev fullstendig smadret av tsunamien. Heldigvis er Shunjiro en vakt som mann, for den dagen flodbølgen rammet hørte han jordselve, og klarte å få både sin egen familie og sin ansatte ved en liten fiskebedrift i trygghet opp på høyere land før tsunamien traff. Dette er lyden av det voldsomme skjelve i havet utenfor kysten av Japan, slik jordskjelv forskere har rekonstruert det. Skjelv og flodbølgen var en svært skremmende opplevelse, forteller Sunjiro. Likevel har han ingen motforestillinger, mot å bygge sitt nye hotell Kaitaro utenfor området hvor byen skal reise en enda større og sterkere flomvegg ut mot havet for å verne den mot nye tsunamier.
4: Det er owatta na, mou shiganain no ne. Demo, nanka
3: nytteløst å tenke på hva som har skjedd, sier Shuntaro. Vi må tenke fremover, og her i byen er det et åpenbart behov for både spisesteder og overnattningsplasser. Nå må jo tilreisende som jobber her Bo i hoteller langt unna. Mange av disse tilreisene er eksperter i opprydning etter flodbølgens herjinger. Inne i Yamada by holder gravemaskinene på med å fjerne bygningsavfall fra hus som ble smadret av vannmassene. Store deler av sentrum er fortsatt bare en tom flate hvor grunnmurene står tilbake. Men noen steder har små bedrifter kommet i gang. Dette verkstedet har spesialisert sig på rør og beholder i rustfritt stål, til bruk for byens fiskeindustri. Foreløpet ligger den nede etter att 90 av fiskebåtene ble knust i flodbølgen. Men folk i amada har ikke på noen måte tänkt å sette sig med henne i fange. De vill ha byen sin tilbake, selv om alle vet att de vill trenge minst ti år för att få den i samma stand som för katastrofen.
5: Katastrofen
3: så ute i kökket på hotellet är det optimism og goda ljud från fru Joko og de två döttrarna som jobbar samman med henne där. I det siste har Joko också upplevt något som forsterker optimisme.
5: Så det sny. Dävu, ni alla, lite är kan, han, ögonen kom ut,
3: jeg har sett at folk i Yamada har begynt å smile igjen, sier hun. Små smil i hverdagen, som gjør det mulig å leve gjennom de forferdelige minnene fra katastrofedagen
0: for ett år siden. Ikke gløm innbyggerne i Futaba roper demonstrantene her, som fremles venter på å få flytte hjem igjen ett år etter atomolyckan i fukushima framläses så bor om lag 500 människor på en skola i påväntan av att det ska bli tryggt och flytte hem igen Anders Magnus du är med oss direkt ifrån Japan och hur få vill folk egentligen flytta tillbaka till de områden där det framläses är stråling?
3: Futaba ligger inom denna 20 km säkerhetszonen hvor myndigheterna säger att ingen får våga till att bo. Men samtidig så viser målinger att det er lite stråling akkurat i dette området, så innbyggerne mener att de bør kunne få lov til å flytte tilbake dit, men det samtidig er mye stråling andre områder utenfor 20-kilometer-sonen, så en del steder här er det ikke trygt bo.
0: Ja, som du ser nu så är det alltså också utanför denne här tryggighetszonen på 20 kilometer runt kraftverket strålning fromläs och hur läs hanterar folk hälsofaran i dessa områden.
3: Man kan se si at det går på hälsan lös både för både rent øh, fysisk för det de mottar strålning men kanske mest psykiskt för det inte vet hur mycket strålning det får och hur mycket det blir exponerat for. I store områder här så blir folk advart mot å være ute mer enn tre timer hver dag. Og de fleste håller ungene sine inne hele tiden. De må leka inne fordi det er farlig å være ute. Jorda er særlig påvirket av radioaktiv stråling og også asfalten på veiene så det är inte sunt att bo och uppehålla sig i mycket utan att pröva myndigheten och skrapa riktigt i orlaget men vägarna det klarar det inte att få veck så här kan det gå mange tio år för det är helt man är helt utan stråding i dessa områden så det är klart att det är et enormt press samtidigt så kan de inte flytte därifrån heller för de får kanske sold tusen sina och de har inte pengar till köpen om nytt och avsedd och de får oss heller ikke jobb andra städer i Japan
0: Nyligen så det kommit fram att styrningsmakten det inte gav full information om det som skedde ved det Fukushima kraftverket under de mest kritiska dagarna. Hva slags förhålland har japanerna till regeringen sino?
3: Väldigt dålig och enda värre blir det nog efter dagens avslöring om att regeringen då redan 4 timmar efter jordelvet och tsunamin 11 mars kl 4 visste at uh, detta kraftverket kunde smälta ner och orsaka en atomkatastrofe uh, i hela landet. Befolkningen fick alltså inte veta någonting och de fick inte det inte veta att det var uh, sannsynligt att man kanske kunde komma till att evakuera hele tokområde på uh, närmare 40 miljoner människor. Så uh, tilliten är på ett bottennivå och det visar också att uh, 50 av de svarte när de blir av de spurter i meningsmätningar när de ska svara på vilket parti de vill stempa och vem nästa val så säger de att de vilka stempar nu är det parti i och för att fördi for, de inte har någon tro på sin egne politik och det är nog helt nytt i Japan fördi här har man alltid varit något så og och stol på det myndigheterna säger det gör man inte längre
0: nå. Tack för att du var med oss från Japan Anders Magnus och här i studio är atomfysiker Nils Bömmer från Bellona. Vad är status ved nå, vil du si, med ett kraftverk nu, vill du säga, jämfört med för ett år sedan? Vad har egentligen skett och förändring?
6: Det man har gjort med kraftverket är i första hand att få kontroll på kärlingen och få en kall status, det vill säga si att man får en temperatur under 100 grader Celsius i reaktoren. I tillegg så har man bygget rundt noen av reaktorene, eller en av reaktorene har bygget en, en, en sarkofageplastikk for å hindre at det skal skje utslipp av radioaktivitet. Men samtidig så er dette en ganske ustabil situation fordi det er mange provisoriske kjøreløsninger her, og så videre. Så det skal bare et jordskjelp til, så har man mistet kontrollen igjen. Og dette er en situation man kommer til å leve med lenge, fordi opprydningen både på Krattberke og utenfor i de forrønste områdene är en komplisert prosess, som kommer ta lang tid. Og de snakker om eh, ti år her før man har sånn en, en helt stabil situasjon.
0: Har japanerne gjort det de burde gjøre i det året som har gått?
6: Eh, sånn teknisk så tror jeg man har gjort det man kan gjøre på kraftverket. Det er en veldig farlig situasjon å jobbe der. Det er begrenset hvor mange arbeidere du kan bestråle, så den tiden det tar det tar det så där tror jag det har gjort det de, det de kan kräva av dem. Men samtidigt så har man manglar man ett uppgör med den ukulturen, korruptionen, samröret mellan operatörerna kraftverket og tillsynsmyndigheterna som man ikke har tagit tag i och gjort en ordentlig uppgör med. I tillägg har disse som har evakuert har fått väldigt lite kompensation fra både ägarna kraftverket og från myndigheterna. Så jag tror nog man må genom en 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 process för att komma vidare.
0: Vad det allra viktigaste att ta tag i nu, enligt du ser det?
6: Nei, det är nog de både detta här og och och säkra reaktorerna, så att man ikke får en ny utsläppssituation. men så er det också detta att göra detta uppgörare tror jag för att komma vidare och speciellt knyttet då till ekonomisk på både de som har måste flytta från hemmen men också de som har mistit levebröd här som får följd av katastrofen
0: är det billiga till att ta, ta det uppgörelsen som en vänd du var inne på att det ser ser vanskligt ut. Är det en tung process? Det går det går det trekt?
6: Det är en väldigt tung process fördi atomindustrin i Japan stod väldigt väldigt starkt för olyckan och de har framdeles en stark position mot regeringen. Så de, de, ha, man har stor makt och man har ikke den fått den omveltningen som det faktiskt skrevs här.
0: Kan det som skjedde skje igen?
6: Ja, det tror jag. Veldig mange av verdens atomkraftreaktorer er gamle. Det er bygget på 70-tallet. Det var en helt annen sikkerhetstenkning den gangen enn det man ser nå. Så jeg tror man kan få tilsvarende utenkelige ulykker igen om mycket i Japan, men etter andre sted i verden fordi man har gamle reaktorer i fremdeles i drift. Og jeg håper jo at Fukushima-ulykken vil gjøre, føre til en ändring av den praktisen med att man inte förlänger livetiden utöver de 30 till 40 år som ett etter efter planen skulle driva.
0: Tack för att du kom i studio i vardera på lördag. Atomfysiker Nils Bömer. Halal kött, det elbitt ett hett stridstema i valkampen i Frankrike. Denne Veka väckte statsminister François Fillon opstyr då han sa att gamle muslimske slakteritual är omoderne och ossvarliga. Han och chefands president Nicolas Sarkozy, blir skullde för att pröva och vinne välja rane från det radikale högre för att dämbe uppå dåliga resultat på männingsmålingarna.
5: Handelen går varmt hos halal hallalslagktana i Paris. O er de kommet i sökerlysa av fransk våldkamp. Allahs kött som er kött slaktat etter islamisk schick är nå blitt stridstema mellan franska presidentkandidater.
6: Pourquoi les 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 d'argent pour la France.
5: Varför bryr bli folk seg om halal kjøtt? Det ger mange pengar till Frankrike, säger slaktaren Josef. Men nettop det syntes å plage høyre radikale Marine Le Pen som satte fyr på debatten ved å hevde at mange franskmenn spiser halal uten engang å vite om det
7: je pense que les religions devraient réfléchir au maintien de traditions qui n'ont plus grand-chose à voir avec
5: François Fillon har fulterast opp med å si at muslimske slakterritualer er både umoderne og uforsvarlige og president Sarkozy krevde merking av kjøttet slik at franskmenn kan vite hva de egentlig spiser venstresiden anklager president Sarkozy for å score billige poenger for å tekkes seg velgere på ytterste høyrefløy og det lykkes han til en viss grad med ifølge ekspertene. För Nicolas Sarkozy håller stånd mot ytterste höyre. Kampen står mellan ham och huvudrivalen François Hollande, socialistens presidentkandidat.
8: Ce qui est frappant dans cette campagne actuellement, c'est qu'il y a une bipolarisation. Il y a un mois, on pensait que cette élection se jouerait à quatre.
5: Vi ser en polarisering mellan två kandidater, Sarkozy och Hollande, mens andre mellanstora kandidater som Marine Le Pen är i färd med att falla ut av spelet. Sir Philippe Guyot, politisk redaktör i avisen Le Figaro.
8: maintenant pour François Bayrou Le Pen, ça devient très difficile.
5: Men valkampen har ikke gått slik Sarkozy hadde håpet. Denne uka har han prøvd å snu dårlige meningsmålinger med et hektisk medieprogram. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. En un camp villy président s'aquéti 3 timer på fransk TV om politikk, om sine svakheter og om det som mange mener er hans store styrke.
8: Mais je me suis donné à mes fonctions de président depuis 5 ans comme peut-être jamais personne ne s'est donné. Bien, et ben Attendez, je pas fini. Mais peut-être que l'une de mes caractéristiques, voyez-vous, c'est que je ne renonce jamais. Je n'ai aucun mérite à cela. Je suis
5: fait comme ça. Jag gir aldrig opp Det är sån jag är. Jag kan inte nog för det. Jag är född sån sa Sarkozy. Likväl är det mange som tvivlar på att Sarkozy vill klara det denne gangen. Med bara 7 veckor igen till första valgrunde ligger Sarkozy runt 4 procentpoäng bak rivalen François Hollande. Ifølge en meningsmåling vill Hollande vinna andre runda med 58 mot Sarkozys 42 est qu'il peut vraiment surmonter ce qu'on son double handicap donc la crise et le fait qu'il est très impopulaire?
8: Mais c'est un objectif très difficile parce que pour l'instant les sondages
5: blir veldig vanskelig for Sarkozy sier politisk redaktør Philippe Goyou. Men vi vet alle at han har en evne til innspritt. Så det gjenstår å se hva han kan klare sier Goyou.
0: Men
8: nå er det opp le plan en
0: Europa korrespondent Hegmo Eriksen rapporterte fra Frankrike til Ukraina, der frykter familie- og støttespelere for livet til en tidligere statsministeren Julia Timoshenko. Hun ble i høyst dømt til års fengsel for å ha ingått en dyr gassavtale med Russland. EU kritiserar dommen og mener han er politisk. Ja. Sett Julia Fri roper
9: noen hundre demonstranter utenfor fengsel nr. 54 i byen Kharkov i Ukraina. Det er her landets tidligere statsminister, Julia Timoshenko, sitter, dømt til fengsel i syv år. De som har møtt opp her sier at dommen er en politisk hevneaksjon fra presidentens side.
1: Vi har vært til slaget med å si nødvendig til
9: vi demonstrerer mot det regime som styrer i Ukraina i dag, sier damen. Hun mener at det ikke går an å støtte en president som kaster politiske motstandere i fengsel. Vekk med banden som styrer Ukraina roper folkemengden. De som är här har också kommit för å vise sin stötta överfor Julia Tymosjenkos dotter Evgenia som har kommit till fängslet denna dagen för att besöka modern. Med sig har hon också två svenske parlamentsmedlemmar som hoppar att få slippa in till Tymosjenko. Etter ett flera timmar långt möte med fängelsledelsen kommer de två svenskene skuffat ut.
4: We want the Ukraine to be part of Europe. We want the Ukraine to be a
9: vi ønsker at Ukraina skal være en del av Europa, og at landet skal integreres godt i det europeiske samarbeidet, sier valgburga Habsburg-Douglas, som representerer Moderaterne i den svenske riksdagen. Men hun understreker at den behandlingen som Julia Timoshenko utsettes for, gir grund til dyp bekymring. Etter enda en stund med venting kommer datteren ut, hun är den eneste som får treffe opposisjonspolitikeren. Situasjonen har ikke endret seg så mye de siste tre månedene, sier Evgenia. Hun påpeker at moren er sengeliggende nesten hele tiden på grunn av ryggsmerter og høyt blodtrykk. Hun kan heller ikke gå og ikke sitte. Og av fengselslegene får hun ikke annet enn smertestillende sprøyter, den 32 år gamle datteren. For noen dager siden la hun frem morens sak på en parlamentarikerkonferanse i Wien, i regi av OSSE, Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. For hver dag som går blir jeg mer og mer redd for at min mor kommer til å miste livet i fengselet, sa Evgenia til flere hundre parlamentsmedlemmer fra de aller fleste europeiske land. Hun hevdet at problemene begynte da Viktor Yanukovic vant knepent over Julia Timoshenko i presidentvalget for to år siden. Seierherren begynte raskt å sette i gang en rättsak mot sin fremste politiske rival for å hindre at hun skulle utfordre igen Domen går ut på at Timoshenko inngikk en alt for dyr gassavtale med Russland, men hennes støttespillere sier at det ikke er begått noen forbrytelse. Dette dreier sig om skitten politikk. Blant parlamentsmedlemmarna i Wien var också en från president Janukovic sitt parti och han hade en helt annan version.
0: Никто не хочет сказать правду,
9: что finnes det ikke politik. Det hele drejer sig om en kriminell handling så Alexander Stojan som representerar regionspartiet i det ukrainska parlamentet. Snorre Valen fra SV var med i den norske delegationen til OSSE-möte og han sier att behandlingen av Timoshenko er uakseptabel. Nei, det er alvorlig at det har blitt sånn. Det var få som
0: så for seg en så alvorlig utvikling for bare et par år siden. Det krever jo bara att vi er väldigt tydelige på vad vi mener, og forum som det vi er i nå er jo veldig viktig for det også, der man tar bladet fra munnen og er veldig tydelig overfor Ukraina, som fremtidig formannskapslandet i OSCE også, at dette er ikke akseptabelt, og vi følger veldig nøye med. Og nå er jo helsetilstandet Timoshenko også kritisk, så vidt det har skjedd.
9: Men myndighetene i Ukraina synes ikke at syv år i fengsel er nok for den tidligere statsministeren. De planlegger for fullt en ny rettsak, der Julia Timoshenko kommer til å bli tiltalt for korrupsjon.
0: Reporter i Ukraina, Jan Espen Kruse. Dette er hverdag på lørdag. Klokka er snart 11.30, og i den neste halvtimmen... Skal vi bli bedre kjende med de utenliggående salafistene- som fikk hvert fjerde i det egyptiske parlamentet. Diplomati eller krig, utanrikskommentaren har Iran som tema. Karneval i Brasil, det er ikke så populært som vi tror. Og det kostar å gifte seg på Afrikas hånd. Da trengs det både geiter og kyr. En søt og vakker datter har vært sin vekt. Mange ganger. I kur og geiter. Mer om det i korrespondentbrevet fra Nairobi. Men først nå til USA, der den republikanske nominasjonskampen trekker ut. Supertysdag denne veka ble likevel ikke den store dagen som favoritten Mitt Romny hadde hoppet på. Ingen av de andre kandidaterne trekte seg, men det kan vel kanskje bli en endring på det ganske snart USA-korsponent Anders Vegard.
8: Ja, bortsett fra et oppgjør i Kansas idag, dag, der Mitt Romney og Rick Santorum vil hamle opp med hverandre, så handler alt om sørstatene. Newt Gingrich, som er populær i sør, han legger inn alt her. Det er to valg kommende tirsdag i Alabama og Mississippi, og gingrich Talsman har tidligere sagt at den tidligere kongresslederen må vinne begge delstatene for at han skal fortsette kampanjen og håpe at han kan bli de konservatives alternativ til Mitt Romney. Gingrich har gett opp Kansas, der de stemmer i dag og pøser alle ressurser i sør, det gjør også Rick Santorum i håp om at han kan slå ut Gingrich og gjøre hele nominasjonskampen om til et tomannsløp mellom ham og Romney. Det vi nå ser er at Santorum og Gingrich kniver mot hverandre og ikke lenger har felles front mot Romney.
0: Hvorfor står Romney i sørstatene?
8: han sliter och har inte gått likt i de tungt konservativa områdena han tjänar likväl på att motståndarna nu kranglar sig emellan själv så har Romney brukt i de siste dagene i Mississippi og Alabama og blir letrare latterliggjort av av Hør på detta här för exempel
5: And so he is, he is he is now turning me into an, I don't know, an unofficial southerner and I'm learning to say y'all and and uh, I know, I like grits and the things are strange things are happening to me
8: det er få som tror at Romney er i ferd med å bli en sørstatsmann, og selv om han sier at han liker nasjonalretten Gritz, denne maiskorngrøten med med smør på, som de gjerne spiser til frukost, så er det få som tror om og han sliter med å bryte gjennom de konservative hjertene. Han tappte for eksempel Tennessee til Santorum, og sør Carolina til Gingrich. Likevel så ser vi en Romney nå i cowboyboot som er sørstatssleng og opprettede armer. Spørsmålet er bare om, om dette holder.
0: Dette trenger også til å bli en väldigt dyr valgkamp. Hvordan står det til med finansene nu.
8: Flere republikanske røster er bekymret over nettopp pengebruken. De mener Barack Obama må være det felles mål og at pengene burde spares til å kjempe mot ham. Opptellingen av valgmannsstemmer tyder på at Romney først er i mål i slutten av mai, dersom det går i dagens tempo og med like mange motstandere. Men få tviler likevel på at det er han som trekker det lengste strået til sist. Altså de fleste mener at det er han som blir det nominerte. Rivalen Rick Santorum vil likevel kjempe og mener han vil vinne etter manns race mot Romney som den konservative kandidaten kampanjemessig så har Romney mest penger av alle, men også hans finanser er ikke en utømmelig kilde. Han klarte å få in 11,5 millioner dollar i februar, og når du da tar bort de millionene som er brukt i TV-reklame, lønn, reisekostnader og så videre, så, så er det spørsmål om kontoen vil holde to måneder til til mai. Romney, han har fortsatt pengekanoner bak sig. men det er en bekymring for at kronene brukes feil. President Obamas kroner, de står og renter sig, så dette handler også så i hele landet her ellers som valgkamp tema valg om, om økonomi.
0: Hva som er de siste målingene fra de to sørstaterne?
8: Ja, de, de gir ikke så godt svar. I Alabama så ligger nå Gingrich med 30% oppslutning ifølge Rasmussen. Santorum på 29% og Romney på 28%, så dette blir svært jemt. I Mississippi ligger Gingrich på 35%, Romney på 31% og Santorum på 20% oppslutning, men her er det også andre målinger som spriker i Romneys favor. Skrekscenariet for flere republikaner som vil se seneteppe falle snart, er at det også etter neste uke vil være tre igjen som kjemper röm nominationen framover uh, eller jag fyra där vi ska ta oss så run poll seriöst.
6: We have a window of opportunity where this can still be resolved diplomatically. That's not just my view. That's the view of our top intelligence officials. It's the view of top Israeli intelligence officials. Vi
0: kan fremdeles løse dette med diplomatiske middel. Det er ikke bare mitt syn, men också synet til rättningar i både USA og Israel. Det sa president Barack Obama tidligere denne veka. Det var den spente situasjonen i Iran han snakket om. Og dermed har Obama trolig gredd å stagge de mest krigerske israelerne for en stund. Men senest torsdag sa en central israelsk parlamentarikar at han er uroet over mangelen på gasmasker i tilfelle krig, forteller Gro Holm i lørdagskommentaren.
10: Bare 60 prosent av israelerne, rundt 4,5-5 millioner, har gasmasker. Det opplyste kommittéformann Zev Bielski torsdag. Det er Israels postvesen som har ansvaret for å distribuere masker, og en talskvinne kunne fortelle at de nå har mindre enn 100 000 masker igjen på lager. Hun vet ikke når de får flere, for det er ikke bevilget nok penger til de to bedriftene som produserer masker for den israelske staten. Bekymringsmeldingen viser at stemningen i Israel bare i begrenset grad påvirkes av de storpolitiske signalene fra Washington. Stadig flere i den politiske og militære eliten mener en konflikt med Iran er en pris det er verdt å betale for å ødelegge Irans muligheter til å produsere atomvåpen. Derfor diskuteres nå i fullt alvor hvor høy prisen kan komme til å bli for Israel. Vad vil skje umiddelbart etter et israelsk angrep? Alle er enige om at Iran vil slå tilbake. Landet har et ukjent antall raketter som kan nå Israel. Men vi kan tåle et iransk gjengjelsesangrep. Trolig vil ikke engang 500 israelske sivile miste livet, har forsvarsminister Ehud Barak uttalt. Vill den libanesiske Hezbollah-bevegelsen angripe Israel nordfra? Kanske sier Michael Herzog, tidligere strategisk planlegger i den israelske herren. Men Hezbollah satt på gjerdet Israel i 2008-bombet Gaza i jakten på Hamas. Vil de gjøre det samme nå? Vel, Hezbollahs leder har åpent innrømmet at de mottar støtte fra Iran. Uansett må Israel være forberedt på at Hezbollah blander seg inn denne gangen. Vad som med palestinske Hamas, som tradisjonelt står nær Iran og Syria? Hamas har i det siste nærmet seg sunni ned det muslimske brorskapet, og det kan henne de forblir passive tilskure. Sikkert er det ikke. Men uansett vil det de kan göra av skade være som en dråp i havet, mener optimistene i det israelske forsvaret. Statsminister Benjamin Netanyahu sammenligner Irans atomprogram med Holocaust, og mener kampen mot den iranske bomben er av eksistens i gjeldbetydning, og dessuten en kamp Israel kan vinne. Men denne uka møtte han USAs president i Washington, og lo seg å om at det ikke er riktig å angripe nå. Obama har ett valg å ta en syn til, og det passer dårlig for en erklært motstander av krigen i Irak å støtte en krig mot Iran, uten bevis for at ledelsene i Teheran har bestemt seg for å produsere atombomben. Og Israel kommer til å trenge amerikansk støtte, om ikke annet, så for å svare på antatte reaktioner fra Iran. For iransk gjengjeldelse kan komme til å omfatte stenging av hormuz i Persia-bukta, minelegging, rakett- og torpedoangrep mot amerikanske og USA-allierte skip og angrepp mot mål i Afghanistan. Tull, iranere vil ikke risikere full konfrontasjon med en militær overmakt, mener optimistene. Men er nå det så sikkert? Om de nærer den minste frykt for at USA vil følge opp med å forsøke å lamme det iranske forsvaret, innvender skeptikerne. Da kan et massivt og raskt iransk svar på flere fronter bli foretrukket av ledelsen i Teheran. For høyeblikket er angrepsplanene altså utsatt, men ifølge Israels statsminister dreier det sig snarere om uker enn år hvis Iran ikke endrer sin politikk. Torsdag kveld ble representanter for USA, Russland, Kina, Storbritannien, Frankrike og Tyskland enige om å kreve at Iran lar IAEAs inspektører slippe til på det såkalte partskinneanlegget. Det internasjonale atomenergibyrået mistenker at Iran driver prøvesprengninger som et ledd i arbeidet med å utvikle atombomben. Irans ambassadør til IAIA kalte antydninger om at landet nå kjøper sig tid for å få ryddet opp før inspektørene kommer for barnsle. En ting er sikkert. Iran har folket i de arabiske landene på sin side. I en meningsmåling foretatt i 12 arabiske land blir 16.731 mennesker spurt hvilke stater de ser som mest truende. USA og Israel svarer 73 Det er 15 ganger flere enn dem som ser Iran som største trussel. I Egypt
0: var overraskingen stor over at de ytterliggående salafistene fikk hvert fjerde sete i parlamentet. Ikke bare gikk det inn i politiken en månad før valet. De var heller ikke aktive under revolutionen. Men detta er inte ett tecken på att revolutionen misslyckas menar statsvetaren Stefan Lacroix ved universitetet i Paris
4: Whether the revolution succeeds or fails the real question is can Egypt create a sustainable democracy you know even if it's if 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 it's democracy between conservative actors a democracy where there is a real possibility of alternance rights you know, like you know, political party being, Voted out of and one voted in you know? Om revolusjonen lykkes eller misslykkes,
11: kommer an på om Egypt får ett stabilt demokrati, der det er mulig å kaste partier i regering etter valg. Det mener en av dem som ett mest om salafistene i Egypt, Stefan Lacroix. Salafistene sitter på hvert fjerde sete i parlamentet. De erkekonservative islamistene med sitt gjenkjennelige lange skjegg er ikke det man forbinder med frihet, men heller undertrykkelse av kvinner, og et konservativt religiøst
4: syn på hva som er lov og ikke lov. This is the political translation of a social dynamic that has been taking place for long time under Mubarak and before. Det at så mange
11: stemte på salafistene gjenspeiler bare samfunnet mener Laqua. Han mener egyptere har blitt mer konservative de siste 10 årene.
4: 50 years ago the majority of of women in in Egyptian cities didn't wear the veil. Now today you know 1% Muslim i, wave
11: I dag går rundt 1 prosent av de muslimske kvinnene uten slør. For 50 år siden var det nesten ingen som brukte det. Det var ikke islamistene som ropte ut at Mubarak måtte gå for ett år siden. Unge mennesker var lei av undertrykkelse, arbeidsløshet og korruption. Kvinner hadde en naturlig og sentral plass under demonstrasjonene noe som ville vært uttenkelig i et
4: Egypt der salafistene har reell makt. women of for segregation of willing to let women participate in elections they are not willing to let women vote for elections
11: De vil holde menn og kvinner adskilt nekte kvinner å delta og stemme ved valg de er også imot demokrati
4: The literature of the Salafis historically has been that they consider democracy as being forbidden at the same time now they participate in a democratic system of course the Salafis continue to say that sharia is the law that the power goes to god and not to the people but at the same time again this is another another of this paradox is right on the one hand they reject democracy on the other hand They have accepted it de facto. Demokrati er förbjudet historiskt sett och fortsat lever de
11: efter sharia, Guds lagar. Det er derfor et paradox at de har accepterat demokrati, menelaqua. Det skedde da de for fem månader siden entret den politiske arena med tre partier.
4: Some of those Salafis decided to turn political, to participate in politics, to adopt the slogan of the Islamic state and to create those parties that have made this alliance and that are now the second political force in the country.
11: Noen av salafistene bestemte seg for å bli politiske og opprette til tre partiene som nå har blitt den nest største politiske maktfaktoren i landet Cilaqua. Til nå har vinneren av valget, det muslimske brorskapet, holdt dem på en armlengdes avstand, men
4: det kan endre seg. So the question is, you know, you know effect this will have on the brotherhood as well but the brotherhood tried to distance themselves to say we're not the salafis and it's actually what they've been doing until now when you look at what the brotherhood have been doing in parliament they've been very keen on presenting themselves as responsible political actors and trying to systematically distance themselves from all the excesses of the salafis at the same time the strategy may change der muslims har ønsket att
11: framstå som ansvarlige men som salafistene vinner oppslutning med sin populistiske politikk, kan de komme til å inngå allianser med dem, tror
4: Lacroix.
11: Men hvordan kunne noen langskjeggete, konservative muslimer bli oppfattet som et frisk pust, og få så mange stemmer av egypterne?
4: Hva gjør salafistene atraktivt er, jeg tror is linked on the one hand to the rhetoric the Salafis have been really good at presenting themselves as closer to the people de har som parti, mens de stamplet brorskapet som en allianse
11: med tette bondtiar eliten att de ikke stod på
4: barrikadene under revolutionen har de også snudd til sin fordel and so today what they're trying to argue is that the reason why they kept a the distance from politics and they didn't get involved in all the political dynamics of the Mubarak era and the early revolutionary era is because the system was too illegitimate for them they were too clean for the system
11: men nå er det militærrådet som har all makt i landet og inntil grunnloven endres vil den kommende presidenten regjere uten å måtte forholde seg til parlamentet og islamistiske partier
0: Reporter her var Åse Marit Beffring. Brasilianerne elsker karneval. Det er i alle fall det vi alltid har trodd. Men en undersøking viser nu at dette er sanning som står for fall. Fire av ti innbyggere sier nemlig at de ikke liker karneval. Og 13 prosent av dessa sier til og med at de hater denne tradisjonen. Ant Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
1: Samba-skolen da Tijuca gjennomfører sin gnistrende parade og blir årets mester på sambodromen, sambastadion her i Rio de Janeiro. Karnevalet her i Rio i forrige med mer enn 1 miljon besøkende og en inntekt for byen på hele 5 milliarder kroner. Men ifølge en stor undersøkelse som det kjente meningsmålingsinstituttet i Bopi nå har offentliggjort, har den vanlige brasilianer et overraskende negativt syn på den verdensberømte festen. Hele 41 prosent liker ikke karnevalet, det är en del av befolkningen så reserverad. Brasilien är ett land där det är känt att en del av den brasilianske befolkningen har ett reserverat förhållande til karnevalen, säger den 32 år gamla Claudio Rodrigues fra stadsdelen Penha i norra Rio. Det har i många år varit så att när karnevalen startar, så lämnar 100 000 människor staden för att de tycker det blir for mycket bråk och styr men att en så stor del av Brasils befolkning ikke liker karneval, slik denne undersøkelsen viser, det overrasker meg, sier han. A palavra de Deus a palavra é fogo, é martelo que esmiúça En predikant i en av de store frikirkenne her i Brasil advarer sin menighet mot å leve i synd, og han nämner karnevalet som en kilde til moralsk forfall. Igreja Messianica Mundial, den messianske verdenskirken, har mer enn tre millioner tilgjengere her i landet og er en av de hardeste kritikerne av den brasilianske karnevalsfeiringen. Francisco Pires Jorge, som jobber på et hotell på Copacabana her i Rio, har vært medlem av verdenskirken i tre år og støtter kritikken fullt ut. Hva er seksualt,
7: bevegelse,
1: Sex og drikking er det som preger denne festen. Karnevalet er en hemmingsløs dyrking av det seksuelle begjær, og er derfor en svært syndig og skadlig tradisjon. Den leder menneskene bort fra den riktige vei, den som fører til frelsen og till en hellige ånd. Kirken søker det beste og edeleste i mennesket, men karnevalet dyrker det motsatte, sier Francisco Piris George. Og selv om de fleste brasilianere serien gjennom med fyll og hord, så sier altså 41 prosent av dem at de ikke liker karnevalet. 13 prosent sier til og med at de hater denne mest berømte av alle brasilianske folkefester. Den viktigste begrunnelsen är att karnevale är en bråkete fest med fyll og spektakkel, trafikkkaos og søppel i gatene. Undersøkelsen fra Ibope viser riktig at 59 prosent av brasilianerne liker karnevalet, men at det bare er en liten del av befolkningen, rundt 16 prosent, som aktivt deltar. I den fattige bydelen Nilopolis her i Rio er det ikke lett å finne noen som vill kritisere karnevalet. Här har den berømte sambaskolen Beija Floor sitt tilholdssted, og her vet alle hvor viktig samba og karneval er for å skape glede og innhold i en vanskelig hverdag. Vicepresidenten i Beija flor Antonio Gomes, slår fast fasta de sociale og kulturelle ringvirkkniene er store. A kolle sombabaje socialmente u cidan ki perten seg gre. En sbassko har en social opgave i sin bydel, men fungerer også som en vanlig skole her lære elevenne og danse samba, her får de et skoletilbud, her er det en helsettjeneste, og her er det ulike dretstilbud. Det viktigste er kanske likevel den selvtillit det gir deltakerne at de som kommer fra en så lutfattig bydel greier å lage en vakker og spennende karnevalsparade som blir beundret over hele verden. Karnevalet er en flott og viktig tradisjon som alle brasilianere bør være stolte av, sier vicepresidenten i sambaskolen Beija Flor her i Rio de Janeiro.
0: Vi skal over til korrespondentbrevet, som i dag er av Lars Sigurd Sundano i Nairobi. Vi skal høre at tradisjonene i samband med bryllet opp er helt annerledes i Kenya enn i Norge. Stikkord er geiter og kyr, og et økonomisk ansvar som ikke ligger på brudene sine foreldre, slik tradisjonen gjerne er her i
7: landet. I det internasjonale pressesentret hvor NRK har sitt kontor her i Nairobi, er Johnson blitt en av mine gode venner. Han jobber vegg i vegg med mig, som fotograf for korrespondenten til sør statskringkaster, og er stor og røstlig, stø og sindig og en trofast kirkegjenger i menigheten sin. I går banket på døren med en invitasjon. Hans 22 år gamle sønn Herman skulle gifte seg, og innbydelsen gjaldt en førbryllupsseremoni på en restaurant nede i centrum av den kenianske hovedstaden. Der vil jeg få anledning til å møte både brud og bruddgomm, og til å delta i en skikkelig bønn for dem og deres fremtid. De fleste av journalisten og fotografen i pressecentret hadde allerede takket ja til å komme. De visste alle hva invitasjonen egentlig dreide sig om. Johnson trengte milde bidrag til den store begivenheten, og jeg fikk raskt klaret i at det var ventet at jeg tog med mig en konfolutt med et hyggelig seddelinnhold til bøndestunnen. Det slik det gjøres, gode kolleger imellom i Kenya. Det river kraftig og brutalt i lommeboken for far, som skal hjelpe sønnen sin til å skaffe seg en høvelig hustru på Afrikas horn. For der som regel han som må ta støyten. Det er ytterst sjeldent at poden besitter midlene som må til, for at vårdene svige foreldre skal frie den utkårede, for at hun skal bli smidd i hymenslenker. En søt og vakker datter har vært sin vekt, mange ganger, i kuer og geiter. Taksameter begynte å tikke allerede Johnson, sammen med sønnen, avla sitt første besøk hos jentas foreldre i en landsby like utenfor Nairobi, med forespørselen om Herman kunne få hennes hånd. Som mulig svigersønn, fant den unge mann umiddelbart nåde for deres øyne. Den biten var grei. Hva datteren var verdt, var en annen sak. Reelle forhandlinger om det fikk komme senere. Men før det i det hele tatt ble aktuelt med forhandlinger, måtte min venn Johnson legge 200 000 kenyanske skilling, 14 000 kroner, på bordet, og si seg villig til å handle inn tre geiter, en gammel og to yngre, som en engangsavgift.» Etter det vil det være klart for hovedforhandling tre uker senere. Johnson hade med sig sex brødre og fettrøde av da dagen for den avgjørende forhandlingsrunden opprandt. Ingen kvinner. Oss på den andre siden av bordet glimret det svake kjønn med sitt fravær i delegasjon bestående av den kommende svigefar og onklere og fettre av han. Skikk og bruk i Kenya tilsier at tøytrekkinger som dette «Er en sak for menn.» Ifølge Johnson begynte forhandlingene om brura trådt. Åpningskravet fra faderen var på 45 geiter, 14 kuer og nye 200 000 skilling. I tillegg skulle kjøpes inn fire ulltepper, seks sengesett og to søver. Bestefaren i huset skulle dessuten få sig en varm frakk. Johnsons motbud var langt lavere på 10 geiter, 4 kuer og 20 000 skilling. Vinterfrakken, de to sauene, ullteppene og sengetøyet kunne han gå med på. Det tok 6 timer før partene kom frem til et omforent forhandlingsresultat. For Johnson kom sønnens tilkommende i denne runden på 20 geiter, 8 kuer og 100 000 skilling. Begge parter sa seg fornøyd med overenskomsten. Selve bryllupet skal stå mitt i neste måned. Uken før blir det familietreff i jentas hos hennes foreldre. Der og da må Johnson er legge minst halvparten av hva han er blitt enig med dem om. I tillegg må han och kona lage middag for dem og nære og fjerne slektinger i trakten. Johnson regner med at minst 50 av dem vil sitte stille og vaktsomt følge tilberedningen. Han må selv slakte mens de ser på den eldste av de tre geitene som var med i engangsavgiften for brudet. Så skal den grilles, og når det er gjort, er det gjort for å si det slik. Etter at brud og bruddgomm og familiene på begge sider har forsynt seg av geitekjøttet, kan ingen av partene trekke sig fra hvilesen som kommer. Heller ikke den er noen spøk for Johnsons lommebok. Han må stå for alle kostnader når anslagsvis 350 gjester skal hentes til kirken i Nairobi, fra nær Transport, overnatting og full forplegning Må besørges for de tilreisende Bryllupsmiddagen Koster selvfølgelig en høy med penger For så mange Og i tillegg man han leie Mercedes Slik at bruden og foreldrene Ankommer stansmessig tilvielsen I det hele tatt Johnsons totale bryllupsbudsjett for sønnen Nærmer seg med smått og stort Og innkjøp av alle gjeitene 1 million skilling 70 000 kroner det er mye penger her i Kenya. Johnson tåler det nok, sin han er rimelig godt betalt fra sør -Afrika. Men han har to voksne sønner til som ikke er gifte enda. Han tar nesten ikke tenke tanken på vad som skjer, om også de finner lykken i nær fremtid. For svært mange kenyanske ungdommer er tradisjonell ekteskap nærmest blitt utenkelige. Kostnadene og lønnsnivå her i landet tatt til betraktning. Johnson blir fortalt, har tross alt sluppet billig fra det, fordi han tilhører Kamba-stammen. De ville ha kostet langt mer, kanskje dobbelt så mye, om hans nye svigerdatter hadde tilhørt Kikorjo-stammen, som har et vesentlig høyere prisnivå når døttrene er gifteklare. Så når en far enten ikke kan eller vil skaffe geiten og kuenet som må til, velger stadig flere av Kenias unge menn og kvinners samboerskap. Men heller ikke da slipper beileren unna en geit eller to. En av de unge fotografene her i pressecentret, Thomas, forteller mig, at han måtte ut med 150 000 skilling, to geiter, en kasse øl og en kasse mineralvann, før foreldrene til hans sambor ga klarsignal til henne slik at de kunne flytte sammen. Nå frykter han likevel det verste, fordi han har brukbar lønn og i de siste årene har levd til synlatende lykkelig med sin sambor og lille datter i et av Nairobis bedre middelklassestrøk. Både han og samboeren tilhører Koyo-stammen, og hennes foreldre er langt fra like lykkelige, over å ha på datteren for vad de oppfatter som en slik og ingenting. Thomas har derfor ikke våget fortelle samboeren hvor mye han tjener, og at han har klart å legge seg opp litt i banken. Hennes foreldre kan få høre om det, og da vet han hva som skjer. «I see it coming», sier han. Og det han ser er at en dag, men han er på jobb eller ut på en reportasjereise, da dukker samboens foreldre opp og tar med seg både henne og den lille datteren hjem til landsbyen de kommer fra. For å få dem tilbake, må Thomas da forhandle og betale. Enten i form av geiter og kur, eller mest sannsynlig i form av rede vredepenger. Men, ser jeg, kan ikke din kjære motsette seg å bli hentet? Nej, det tør hun ikke. Hun er kikoyo. Da setter du dig som datter ikke opp mot foreldrene dine, får jeg vite. Så vad gör de om de kommers börja? Jag har låt den beholde både samboern och dottern min.
0: Så Lars Sigur Sunnano i løpet av denne timen har spesialutsending Kofi Annan gjennomført møte med den syriske presidenten Bashar al-Assad. Annan kom til Damaskus tidligere i dag for å prøve å få til en løsing på den fastlåste konflikten med omfattande angrepp mot sivile. Møtet var holdet i en positiv atmosfære ifølge meldingene fra Damaskus. Flere detaljer om dette i nyhetssendingene utover dagen. Da er vera på lørdag straks slutt. Teknisk ansvarlig var Fred Johansen. Skript, Lars Christian Rød. Og her i studio, Even Molde.